0: Oi!
1: Tá café? café com quem?
0: Café com quem? com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo um, um cafezinho muito doce, delicioso, que é, a gente vai falar de fofuras. A gente vai falar de cutulo fofo, de fofuras cutúlicas, sei lá. <risos> é, a gente tá na coluna de cutulo, mas antes da gente começar com a coluna, eu vou lembrar aqui que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. 5 reais você já participa do nosso grupo de Telegram, participa de sorteios e pega ainda conteúdo extra. Então, picpay.me barra Café com Dungeon torna-se um assinante. Vamos lá, HP Love Coffee, nossa coluna de cutulo. Aline, toca aí.
2: E aí, Balbi? Estamos aqui para mais uma coluninha do HP Love Coffee, a nossa coluna cutúlica. E a ideia hoje é a gente falar de fofura cósmica. E aí, por causa disso, eu tô aqui tomando meu cafezinho com Amigurume de Cutulo, que inclusive foi minha mãe que fez. E ele é muito bonitinho e tá aqui apoiado na minha xícara. <risos> sério? É sério, depois eu vou até te mandar uma foto do meu amigurumi. <risos> e pra gente trocar uma ideia, então, sobre fofura cósmica, cutulo pra crianças, enfim, né, essas fofuras que existem com o nosso maior monstrinho do coração, a gente convidou e ele aceitou o nosso apoiador Ricardo Mate, esse com sua voz super sedosa. E aí, Ricardo, o que você tá bebendo hoje?
1: Fala, galera, bom dia, bom dia a todos que estão vindo. Eu tô aqui tomando o meu xarope de groselha, bem doce, bem doce com as almas dos meus inimigos.
2: Ô, <risos> oh, louco! O Ricardo, inclusive, foi um dos nossos apoiadores que criou o um nome da coluna, né? Então, agradecemos também por esse detalhe. De onde surgiu essa ideia, Ricardo?
1: Ah, bom, é... Acho que vocês me conhecem bem aí do, do, do grupo do café, e sabe que eu adoro o trocadalho do carinho, né? <risos> e aí eu pensei que, puta, nome do Lovecraft, o que, que a gente pode fazer? Pô, Love Coffee, né? Vai combinar totalmente café com Dungeon e tudo mais, e foi, foi, colou, acho que a galera votou, mas na real eu só queria qualquer, jogar qualquer ideia, tipo, foi, eu nem gostei tanto assim da ideia, mas se colou, pegou bem, pô, ficou legal. Eu achei que
2: café com tentáculos, que ia ganhar alguma coisa assim, e... HP Love Coffee saiu lá, na disparada, na disparada. No, no grupo, e depois no Twitter também. Foi realmente
0: um... Olha, era o, era o, era o que eu tava torcendo, porque... Café com Dungeon, Café com Café não sei o quê, ia, ia ficar cacofonia, hum. sabe é? Então eu preferi um nome que não tivesse café. Então ganhou o Love Coffee, pra mim ficou perfeito. Pois é,
2: muito, muito bom mesmo. Adoramos o novo nome da nossa coluna. Mas, cara, é, a gente... Tava trocando ideia, né, esses dias, até no grupo mesmo do, do Telegram, e você, acho que foi você mesmo que trouxe o assunto, né, do, daquele livrinho do alfabeto ABC com Cutulo, não é uma coisa assim? Como é, que, como é que é essa história aí, cara?
1: Fantástico Alfabeto de Lovecraft.
2: Fantástico Alfabeto de Lovecraft. Hum.
1: Isso, a tradução aqui no Brasil ficou Fantástico Alfabeto de Lovecraft, é um, um livrinho do... do... Do Jason Ceramela, Greg Murphy e o Bruno Dorigatti. se não me engano fez as ilustrações lá na gringa ele é, ele é chamado Seas for Cthulhu que é o nome que eles cara deram lá e cara eu bati o olho na Amazon e eu falei eu preciso ter esse livro é totalmente adequado <risos> a minhas ideias eu gosto bastante do, do, do tema e, e ele é bem ele é bem infantil né ele tem umas ilustrações muito bacanas é, eu eu comprei ele para pequena para mim eu tenho dois filhos né para minha mais velha Gostar, ela adora livros. E foi assim que ela aprendeu as letras do alfabeto.
2: Ela realmente aprendeu o alfabeto com o Fantástico Alfabeto de Lovecraft.
1: Exatamente. Ela aprendeu. Porque são, são várias páginas. Cada página é uma letra do alfabeto. E tem uma, é, uma rima. Alguma coisa sobre algum personagem específico. Né? Por exemplo, o C naturalmente vai ser Cthulhu. E, e eu achei genial, eu até fui atrás da versão original depois que eu comprei o em português é, mas assim, o, o em português ficou melhor, a tradução eu até nem, nem, sei, nem tenho o nome de quem fez a tradução os caras mandaram muito bem, é, as frases são um pouco mais completas, tem muito mais detalhes e é, claro que é um pouco diferente né as, as iniciais de cada nome de cada personagem são um pouco diferentes mas eu achei até melhor, eu inclusive baixei tem pra baixar de graça o se for Fork no, no site dos caras, mas eu achei que a versão em português os caras mandaram muito bem cara
0: você não tem, medo, não tem medo da sua filha começar a de repente começar a invocar o Cthulho sozinha porque aprender a falar com o Cthulhu uma parada que me dá um certo arrepio é,
1: na verdade, cara assim, eu no começo tem, tem algumas frases que, que podem induzir a um, um certo medo do mar, tipo a, a sessão de Dagon ou Dagon é, porque fala, né, que o, as profundezas é onde vive o, o, o Dagon blá, blá blá blá, mas aí eu pensei, cara, eu acho que isso não influencia, isso também no máximo vai mexer com a imaginação Entendeu? Sim. E a gente lê de uma maneira que não é para assustar, né? A gente lê, pô, aqui tem o tal do Hastur, aqui tem o tal do Cthulhu, ele dorme lá no fundo do, do, da cidade de Lé e tudo mais. E ela curte. É um, é uma aventura fantástica e nada além disso. É, então eu acho que funciona, funciona bem, principalmente quando as ilustrações são bonitas, são bonitinhas, sabe? Não, não é nada, <risos> não pega muito pro lado meio. Nervoso
0: da coisa. É, eu, eu acho muito maneiro, cara, porque na verdade essa, essa coisa do algo do, do, do um pouquinho medonho tem, é, tipo, acho que é, é parte da criação de todo mundo desde sempre, sabe? A gente tem, sei lá, comigo foi a Cuca, eu tinha medo da Cuca quando era moleque, sabe? Tinha aquele álbum do, do Sítio Copa Amarelo com as músicas lá, até Gilberto Gil e tudo mais, e tinha música da Cuca e quando começava eu ficava com medo mesmo, e era um medo saudável demais, sabe? Eu acho tinha a Matinta Pereira, você tem na, na, no, no folclore, coisa que você conta pra criança que dá um medo, eu acho que é, é importante ter uma dimensão de medo também, né?
2: É, porque até se você for parar pra pensar em fábulas e contos e, sei lá, a história da Chapeuzinho Vermelho, uhum. é uma história que é, é assustadora, né, você pensar que a menina tá na floresta e aí o lobo come a avó e aí toma o lugar dela, é uma coisa que você fica, caramba, né? Mas ele, ele pode ser apresentado a criança de uma forma que seja, talvez, um pouco atenuado, né, como o Ricardo mesmo falou, que conta aí de um jeito mais bonitinho, mais engraçadinho, mas talvez tenha uma mensagem aí por trás que que pode até ajudar a formar o caráter dela e ensiná-la como fazer rituais e coisas do tipo, né? Que não, o, objetivo,
1: na verdade, é... o objetivo, na verdade, sempre foi formar uma cultista, né? É... Uhum. Não, brincadeira. Mas... Ué, não? É... <risos> é... É... Mas eu acho que isso é uma parada bem legal. De... Mas só deixando bem claro, a... a ideia não é assustar a criança, né? Uhum. Claro, é a... é a gente inserir é... não só coisas bonitas e fofinhas, porque... A, 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 tanto a realidade quanto a fantasia É formada de coisas diversas e, Inclusive, foi engraçado que você falou do, do Chapeuzinho Vermelho, eu contei a história Do Chapeuzinho Vermelho pra ela, e eu não conseguia contar Porque, tipo, tá, beleza Daí o lobo mal foi lá e comeu a vovozinha eu falei, eu falei, eu nem sei como é que ele comeu A vovozinha inteira desse jeito E, <risos> e esse tipo de coisa Daí não, não fui tão explícito com, No ponto do... do no lenhador, a abrir a barriga do, do lobo e não sei o quê. Eu acho, acho a história de pezinha em vermelho pior do que, esse, é, uh, o, que tem, o conteúdo do, do Fantástico Alfabeto Lovecraft.
2: Provavelmente mesmo. A, a
1: ideia que pode passar. Mas daí, assim, é, todo conto, conto de fadas e tudo mais, a gente tenta contar de uma maneira um pouco... A gente faz as nossas próprias versões, entendeu? E o, o, o Lobo Mau, eu não consegui fazer uma versão diferente. Eu falei, não, é isso mesmo, a história é isso. O lobo, lobo vai lá e come, eu nem entendo como é que ele come, porque depois ele, a, a vovozinha sai inteira, nem sei como é que isso funciona, mas, sabe? <risos> não... não...
2: A eu me ficou, perdi um Pô, pouquinho Pô, na hora pai, de Como assim você está me contando essa história, você eu nem sabe o que acontece? Mas assim, você já conhecia esse livro ou você teve contato depois que você já, já tinha, né, os filhos? Como, como que foi assim?
1: Sim, é. eu, eu não, não conhecia. Acho que, é, depois que a gente teve filhos... Uh... Aqui a gente focou bastante nessa questão de leitura, sabe? A gente tem assinatura de, de livros, inclusive. Então, todo mês chega um ou dois livros para as crianças. É, e daí eu sempre, daí eu comecei a mudar o foco do que eu procurava, efetivamente. Mas apareceu num, meio que num anúncio, assim, da Amazon. Né? Tipo, de livros, talvez indicados para você, não sei o quê. Acho que eu estava pesquisando muita coisa de cotudo. Eles estão sabendo. <risos> e, e daí apareceu e eu falei, nossa, é genial, é perfeito, e, e a questão de ser um alfabeto, eu acho que é, por mais que você não precise ensinar a criança a ler, efetivamente, né, até porque minha filha tem, vai fazer três anos agora, é, é interessante o contato dela, e ela se interessa mesmo, de verdade, por letras, por, por, pelas histórias, então eu vi um, ali uma maneira de unir o que eu gosto com o que ela gosta, que é o livro.
2: E assim, tem vários outros. É... A gente começou conversando sobre isso, né? Sobre o, o livro, e aí eu comecei a trocar ideia com você, e a gente tava falando sobre várias outras coisas que são fofinhas e tem cutulo, né? E aí você comentou comigo, por exemplo, uma coisa que eu sei que você gosta muito, e parece que você... a, a Helena também, né? Que é A Hora da Aventura. E A Hora da Aventura tem também um, um episódio lá que aparece o cutulo, né? Como. Você que, você que conhece bastante disso aí, como outros desenhos, outras coisas que, que tem aí essa fofurinha cósmica.
1: Pois é, o Hora da Aventura é... Ele mergulha demais na questão do horror cósmico mesmo. Não horror no sentido, né, da mesma maneira que as histórias de Lovecraft. Mas muito do, da questão como a Terra, a Terra de Yu, que é onde eles vivem, é um pontinho no meio de um universo gigantesco. Porque... Ele, é, é, tipo, tudo que passa por, por ali é mero acaso. Eles têm é, uh, alguns cometas de mudança que atingem a Terra e por isso as coisas mudam. Então, tipo, são coisas que vêm do espaço e afetam a vida na Terra. É, o próprio Lich, que é o primeiro grande vilão que aparece na, na história, ele é um ser de outro planeta, ele veio de outro planeta uh, e, inclusive, ele, a parte do lore... O próprio lit conta a história de que antes de do, do tudo acontecer era tudo preto, tudo escuro. E antes de ser tudo escuro, existiam os monstros. Então, tipo, cara, eu, acho, eu achei genial, pra mim, é totalmente uma referência do horror do Lovecraft é, de uma maneira muito mais bonitinha, também como, como no livro. Mas ele, ele toca bastante nessa questão. assim Tem vários monstros, seres cósmicos, tem é, muita muita coisa envolvida com outros planetas, coisas que vêm de fora, e realmente eles colocam a Terra como se fosse um... É, tem muitas é, interdimensões, é, muitas viagens inter interdimensional, é, então eles colocam a Terra como se fosse um trocinho insignificante no meio de tudo, é, eles só fazem parte de um troço gigantesco, que é o universo.
2: Basicamente, então, é um Lovecraft fofinho, né? Com... Pessoas são feitas de doce, unicórnios e coisas assim, mas existe essa pegada aí de... de... O mal vem de fora, né? Realmente, ele vem do, do universo, mas isso realmente vai, vai tornando, é, de certa forma, a... aproximando realmente né, o público infantil do, desse universo do Lovecraft, né? Porque você não vai dar realmente um, um texto dele pra uma criança ler, né? Então, existem essas formas de você ir despertando um certo interesse, né?
1: É, exatamente. Eu acho que, que isso é bem bacana, mostra de uma maneira um pouco mais leve, mas ainda assim, eu acho que esse, o desenho em si é um desenho feito para criança e para adultos, né? Eu acho que quem é adulto consegue perceber muito essa questão toda de como o universo acontece mesmo assim, mesmo com as coisas pequenas acontecendo na Terra. E a criança, tipo, a, a questão das cores, a questão dos, dos bichinhos fofinhos e tudo mais, atrai. E eles vão, acho que, é, absorvendo essa questão que, que os adultos já enxergam muito melhor, mas eles vão absorvendo de uma maneira mais natural. Acho bem interessante.
2: É aquela coisa de ter camadas, né? Você tem numa certa idade, você vai pegar um nível de entendimento daquilo e aí, um pouco mais velho, com mais referências, você, de repente, pega essas referências e vai entendendo isso melhor, e aí é aquele tipo de filme que um adulto, um desenho, né, o adulto vê, ele vai entender algumas, alguns comentários, algumas frases, e para criança aquilo vai passar batido, mas, de certa forma, pouco a pouco vai sendo incorporado e entendido,
0: né? É, tem uma coisa que eu acho curioso sobre isso aí, exatamente sobre essa coisa das camadas, é que eu não sei dizer isso porque eu não, nunca tive contato com, sei lá, com, com essa evolução né, de uma criança, mas você tem a impressão de que uma criança, ela pega melhor primeiro a ideia da... uma ideia maniqueísta sobre bem, bem e mal, ou você acha que a criança, ela, ela já, já naturalmente já, já busca ver qualidades em vilões, já faz esse, essa zona cinza que a gente está acostumado a ver quando a gente é adulto e a gente, enfim, a gente era é tão mais ingênuo, né, em relação a esse maniqueísmo. Como é que você vê isso aí?
1: Da experiência, né? Que eu falei, a mais velha tem três anos. Eu acho que eles pegam muito no começo bem e mal. É, é, eu acho que é o começo da definição na cabeça deles entre ser coisas boas e coisas ruins. Então, são os extremos, é o bom e o ruim. E, e eu acho que isso é, é uma evolução natural, né? À medida que eles vão vendo, vão consumindo mídia, tanto livro, é, desenho, filmes, com personagens numa zona mais, mais cinza, eles vão entendendo aos poucos, mas eu acho que isso faz parte do crescimento. Eu acho que no começo é tipo, ah, esse aqui é bom, esse aqui é ruim. É, pelo menos da, da, da experiência que eu tive. É, mas eu acho que, assim, trazendo um pouquinho de um novo Dora da Aventura, se deixar eu fico falando só sobre isso, é, mas tem personagem que, inclusive, é, a, a, inicialmente, existe o, o Rei Gelado, né, que é o sequestrador de princesas e tudo mais, e aos poucos ele vai deixando de ser meramente o... o o vilão que só quer sequestrar a princesa pra entrar nessa zona um pouco mais cinza, então ele tem suas qualidades, mas ele tem também esse, essa noia que ele tem com sequestrar princesas, e ele acaba se tornando, e inclusive eu uso bastante, né, a gente, eu, eu já jogo RPG com a Helena de uma maneira um pouco mais simples, é, o, o primeiro RPG que ela joga é, é o de Hora da Aventura, e ele participa tanto como vilão como quanto herói. Ela já consegue meio que botar ele ali, só que ela não entende exatamente o, o fato dele ser ruim. Ele, ele tá no meio termo, entendeu? Mas então, então a, a construção começa a, já começa a ser feita. Apesar de ela falar muito coisas, é, o que é do bem e o que é do mal. Então, é, existe um meio termo que começa a ser construído levemente, assim. Hora da Aventura inclui bastante desse, desse, dessa questão.
2: É, talvez até a progressão do próprio desenho, de você começar mostrando esse, essa zona cinza, seja uma ideia de acompanhar o próprio crescimento da criança que está assistindo, né? Então, as primeiras temporadas é mais preto no branco e depois ela vai ficando um pouco mais mais profundo, né, as características desses personagens, não sei.
1: Basicamente isso, tem, hora da, da verdade, tem bastante essa evolução, e a gente percebe lá que a quarta, quinta temporada é, muda bastante o foco, assim, com os personagens, eles crescem bastante.
0: É uma coisa que eu acho curiosa, é o seguinte, é, a gente, quando, quando coloca o cutulo para uma linguagem infantil, e tem muitas coisas que, que fazem, muitas, sei lá, tem bichinho de pelúcia, você vê na internet fácil essa, essa associação do Cthulhu e dos mitos com uma coisa mais, principalmente Cthulhu, né, em si, mas você vê uma associação muito grande disso com, com bichinho de pelúcia, com essas coisas pra criança mesmo, e é muito fofinho, é extremamente fofinho, assim, é, eu não consigo ver o, esse cutulinho, né, esse cutulinho fofinho como um, um ser, como, como sei lá, como essa... Essa figura de horror, de horror, sabe? Eu não consigo associar de certa forma. Nesse material que você vê do Cthulhu fofinho. Você consegue ver uma dimensão de, de horror nele, ou ele é colocado como Cutulinho, amigo da garotada?
1: Eu acho que Cthulhu, a, a imagem de Cthulhu mesmo, foi tão popularizada que a gente deixou de ver ele como um monstro, né? Como um, um ser que vai destruir toda a Terra. Ele passou a ser algo tipo até venerado. A gente brinca bastante e tudo mais. É, não sei, eu, eu acho que eu não tenho mais essa dissociação pra mim, o Cthulhu é um troço legal, e muito mais do que uma, é, na ficção, a, a ameaça, a, então é, é estranho, é, é estranho, não sei, não sei muito bem opinar, cara, pra ser bem sincero.
2: A impressão que dá é que os, até os outros deuses, né, da, da Lord of Lovecraft, é, parecem mais assustadores pra gente hoje em dia do que se você pensar no próprio Cthulhu, né? E, e você tem uma, uma grande quantidade, né, de, de produtos aí, realmente, como você falou, bichinho de pelúcia, bonequinho de crochê, tem joguinho de celular com, com o Cthulhu fofinho, você tem história em quadrinho, tem os vários desenhos, né, que a gente até comentou da Hora da Aventura, ele aparece na abertura do Rick and Morty também, é, no Soft Park ele aparece, então realmente parece meio que... Não, vou, assim, não banalizou num sentido muito pejorativo mas que é mais ou menos isso, sabe, já virou uma coisa tão, tão comum que essa associação com a origem dele, dessa criatura terrível, que quando despertava ia acabar com o mundo e tal, realmente a gente nem sente mais isso, né
0: é, no Fantástico Alfabeto tem, sei lá, a ilustração do, do Abdul aos Raeds, né? aos Haedz, né?
1: É, a, a minha filha fala que é difícil de falar esse nome mesmo.
2: <risos> você vai alfabetizar a criança com esse nome. Exatamente.
0: Tem o bode negro e a representação deles é muito mais medonha do, do, do que a do Cthulhu. Dá vontade de pedir que o Cthulhu me ajuda. É, o Cthulhu é <risos> bem fofinho nesse livro, com certeza. É, é, maneiro.
2: Falei agora do, dos joguinhos, né? Não sei se vocês já viram, mas o, tem uns joguinhos que você consegue baixar na na Play Store mesmo, deve ter para Android também, que ele é tipo aquele tamagote. Sim. E quem for velho vai saber do que eu tô falando, quem for muito novo não, mas era um chaveirinho, né, que a gente tinha lá um, um animalzinho, um dinossauro, um negócio assim, que você precisava é, três vezes por dia dar comida. É, você tinha comandos muito simples de jogo, né, de dar comida, limpar o banheirinho, dar banho, fazer carinho, e ele ia crescendo quase como um Pensa um Pokémon evoluindo, assim, né? E aí você ia cuidando dele pra ele crescendo e se você não cuidasse, de repente ele morria, né? E existe uma versão disso, por exemplo, do Cthulhu. Você cuida do Cutulinho junta o cocôzinho dele e faz carinho pra ele ficar feliz. Eu não sei se vocês já, já baixaram esse joguinho, ele é muito... Assim, você acha super legal, ele, ele vai crescendo, ele vai evoluindo, né? Mas, assim, eu, pelo menos, eu baixei, eu mexi com ele em meia hora e falei, ok, já enjoei disso.
0: É, foi o que aconteceu comigo também. Então eu peguei por curiosidade, vi o gráfico, achei interessante, porque é todo monocromático... A verde, assim, né, então vai do verde clarinho, então... o
2: Isso, remonta bem esses antigos mesmo. É,
0: exatamente, mas não tem o um saco, né, então eu fiquei olhando com curiosidade só, Cthulhu Virtual Pet. Né? É, bem isso, é, eu também baixei e durou uma semana.
2: Ó, oh, você, você cuidou mais tempo, então. É,
1: na verdade ele morreu, eu acho, né, sei lá, alguma coisa assim eu não, não que eu tenha cuidado, mas uma semana depois eu desinstalei, porque acabei não, não, não mexendo o suficiente, mas ele é, a estética dele é bem bacaninha mesmo.
0: É, cara parece que eles fizeram isso aí e até agora ninguém conseguiu criar o Cthulhu até ele ficar grande realmente, porque quando isso acontecer, o mundo acaba. É verdade. Então é um teste pra humanidade isso, entendeu? Faz sentido. Tá aí, se você quer um bom gancho aí pra Cthulhu, é, é tá aí. Se você quer um bom gancho pra Cthulhu, toma
2: aí. Um, um outro livro também que eu queria comentar, que eu não sei se vocês conhecem, que ele é lançado, inclusive, pela própria Chaosium, que é a editora, né, do, do Cthulhu lá no, nos Estados Unidos, que chama é, The Call of Cthulhu For Beginning Readers, né? É o chamado de cutulo para leitores jovens. É, do que eu vi, não tem tradução para português, né? Infelizmente. Mas ele, ele é um livrinho que ele... Sabe o Grinch e os livrinhos lá do Dr. Seuss? Que é aquele aqueles personagens com característica humanoide, mas tem a cara meio simiesca, assim. As ilustrações são claramente inspiradas nisso, sabe? Ele é um livro também muito bonitinho. Ele não é, talvez, tanto para criança, né? Você já, já parte aí de uma idade um pouquinho, talvez uns sete anos, um pouquinho mais. Mas ele, ele faz aquelas rimas que são comuns também nos livros do Dr. Seuss, sabe? Então é aquele textinho que é tipo um poeminha sempre rimando duas palavras, e vai, e vai recontando ali a, uma das histórias, eu não, não sei exatamente qual delas, né? E... Ele também é, parece muito bonitinho. A capa é, um, é o cutulo, assim, com o olhinho cheio de cílios, a mãozinha cruzadinha, assim, os tentaculinhos mexendo. Então, tem, tem uma, vários, vários materiais sendo produzidos. Eu acho que tem um do Dagon também, feito pela, pela mesma editora, para leitores iniciais, sabe? Leitores jovens. Eles estão apostando nisso, mas no Brasil parece que ainda não chegou muito, né? Esse material.
0: Então, você falou de rima. Eu lembrei de uma coisa que eu tinha medo quando era moleque. E que, cara, pra você ver, né, como criança às vezes tem medo de uma coisa que, sei lá, às vezes não faz tanto sentido, mas que também se consegue olhar e ver que por trás daquilo ali que parece uma, sei lá, musiquinha de criança, pode ter uma coisa meio bizarra. Eu tinha medo da música do Pai Francisco, sabe? Pai Francisco entrou na roda tocando seu violão. Vende lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Mas assim, quando eu era moleque tinha essa música, né? E aí, tipo, eu ficava, caralho Eu ficava morrendo de medo do pai Francisco Primeiro porque ele foi preso Ele tava na roda tocando violão e de repente ele é preso Então, tipo, tudo bem Eu podia pegar uma outra visão do tipo Pô, ele foi preso injustamente ele ainda tomou uma costa da polícia porque ele vem todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Mas ao mesmo tempo eu falava, cara, esse cara é um cara. Tipo, ele, ele tem alguma coisa escondida, cara. Ele, é um, ele anda todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Quando eu era um moleque, eu, minha cabeça pirava com o pai Francisco. Eu não queria ver esse pai Francisco nem fudendo, sacou? Você já criou o horror do pai Francisco. É, pra você ver como criança, cabeça de criança tem um horror incutido, né, cara? <risos> Como é, que, como é como fazer horror cósmico pra crianças, cara? Isso, isso eu acho que é uma pergunta muito válida.
2: A pergunta, na verdade, é você quer o horror cósmico pra crianças?
0: Você quer botar a criança com uma fantasia nihilista de alguma forma? Não sei, é uma pergunta válida, cara. Eu não sei, será que tem, tem alguma valia pra criança?
1: É, talvez não seja tão interessante assim, né? Porque você quer que a criança durma um pouquinho, não tenha pesadelos e tudo mais, mas... Dá pra brincar com alguma coisa, né, que nem a gente falou, de, de, de contar que nem tudo é flores, tem, tem algumas coisas que são um pouco mais, mas aí já entrar nessa, nessa questão de deixar a criança paranoica, eu acho que é mais complicado.
2: <risos> mas aí, também entrando nesse aspecto fofinho do, do RPG, a gente pode falar também do chamado de gatulo, né? que é um outro sistema fofinho, que trata de fofura cósmica, porque você tem gatinhos meigos que lambem a bunda e salvam o mundo de deuses antigos, né?
1: Gatinhos fofinhos. Os Gatinhos, gatinhos fofinhos.
2: Os gatinhos fofinhos. Você já chegou a mestrar o chamado de gatulo para sua filha, Ricardo?
1: Bem pouquinho, bem pouquinho. A gente, eu... Meio que testei o sistema com ela, digamos assim. A gente rolava dado, ela gostava de rolar dado. E a gente ficou fingindo que eram gatinhos dentro de casa fazendo coisas, né? Então, não, não, foi, não foi nada... Não cheguei a entrar na, na questão do que, que eles combatem, efetivamente. É, mas eu pretendo, com certeza. Tem, inclusive, uma sessão né, no, no livro de... É, como começar pra crianças, ele dá umas dicas ele insere e eles ele mesmos falam, né, que talvez as crianças não vão combater é, os grandes deuses e nem nada do gênero, mas elas vão se divertir sendo gatinhos e tendo, talvez, um adversário, alguma coisa, que coloque elas no, no lore da, da, da parada toda. Mas eu ainda não testei. pretendo testar
0: Quando eu era criança eu ia pra teatrinho e quando, sei lá, você via o, o sei lá, o protagonista assim, andando, e aí vinha o, o vilão pelas costas, assim, e ficava todo mundo ele, ele de mansinho se aproximando aí a criançada, a criançada ficava gritando, atrás de você! Cuidado! Atrás de você! E todas as crianças gritavam isso, né? E eu acho que quando você é uma criança muito novinha é essa participação que você acaba tendo muito grande na ficção, né? Você, você não, não tira muito o seu papel dentro da ficção, né? Então é, isso é uma coisa muito legal de explorar nesse tipo de, nesse tipo de jogo, né? Num jogo de RPG com criança. Você meio que aproveitar que ela tem essa, essa divisão um pouco nublada, né? Que a ficção ali para ela é uma coisa vivida muito intensamente. Então é, já que o RPG é sobre isso, é, é fácil trazer ela para esse tipo de coisa, né? Não precisa grandes esforços, né?
2: Pra criança você tem uma, uma divisão, né? dependendo, claro, da faixa etária, mas uma divisão muito menor da, do mundo externo e do mundo interno dela, né? Então, essas coisas que acontecem ali na ficção, na narrativa, e até por isso que às vezes dá, a gente tem medos, né, quando criança, de coisas que parecem até nem, nem ser tanto, né? Porque aquilo é muito real, né? Muito, muito misturado com a, a, a vivência dela mesma. Então é bem, bem por aí mesmo, né? Como você trabalhar o, um RPG Alguma coisa assim com ela Seria tentando partir Dessa, dessa interação que ela tem Que é muito, muito espontânea, né? Você é, descreve ali uma cena E ela, não, ela não, não fala o que ela faz Ela sai correndo ao redor da mesa E gritando, e se balançando E bota o um negócio na boca e, e é isso, né? É, é uma mistura muito, muito grande Do mundo externo com o mundo interno, né? É, imagino que o Ricardo deve deve ter umas histórias boas aí né da jogando com com a Helena e, e, e vivenciando muito isso, né?
1: É, não, é bem bacana. Assim, é, é, tá num estágio bem inicial. Então, o um RPG pra Helena ainda é jogar dado. E, e ela não se importa muito com o resultado do dado. Ela quer saber se vai fazer ou não vai fazer. Eu agora eu tô tentando ensinar ela tipo o que, que é sucesso o que, que não é. Mas, e ela, eu, eu brinco que ela é do, do grid. Ela curte grid. Ela pega os bonecos e o boneco vai fazer as ações que, que ela tá jogando, né, do, no, do nosso jogo. Então ela pega os bonequinhos de Hora da Aventura e coloca em cima do mapa, que, que a gente tem, né, porque eu comprei lá o joguinho completo, e coloca em cima do mapa e vai andando de lá pra cá. Então, ah, agora vamos no Reino Doce. Ela coloca os bonequinhos todos em cima do Reino Doce, não cabe, mas ela coloca todo mundo lá. Então ela usa bastante os bonecos pra... Os bonecos estão jogando, né, ela ainda faz essa associação. É,
0: talvez seja até importante na cidade você usar esse tipo de, de auxílio tátil, né? Porque a criança está desenvolvendo não só a fala mas, e a imaginação, mas também o tato dela, está desenvolvendo a percepção espacial, né? Muitas coisas estão em jogo ali, então quanto mais estímulo você conseguir dar para o teu RPG, quando você tá jogando com uma criança, melhor, né? É,
1: ajuda bastante e é, é, é extremamente necessário. A, questão, a própria questão de rolar dado, né? Aí ela vai entender que ela está jogando um jogo, efetivamente. Porque jogar RPG interpretando criando histórias, ela já, toda criança faz, né, brincando com boneco, seja viajando na própria cabeça, a criança já tem essa criatividade, ela já desenvolve. A única coisa que eu fiz foi inserir uma, uma mini mecânica, que nem é uma mecânica tão, tão restritiva ainda, né, a gente não joga de acordo com as regras de nenhum RPG específico, eu só rolo o dado e digo que se é sucesso ou não, mas aí ela vai criando esse negócio na cabeça dela. Tanto que quando ela joga sozinha, ela não, rola, não joga com dado. Ela só pega os bonecos e vai
0: fazendo eles fazerem as coisas. Então
1: ela não deixa de estar
0: brincando. Cara, tem, um, tem uma coisa também que eu acho que é, que é curiosa. É que quando eu era moleque, eu tinha... tipo Não é que meus pais fossem ausentes de, de forma alguma. Mas eles não ligavam muito pra... Tipo, se eu voltava do locadora... Claro, eu tinha já 11 anos, sei lá, 12 anos, eu já conseguia na locadora ficar muito perto de casa e pegar um filme ou outro, né? Então, início dos anos 90, ele entregando a idade, bonito mas eles não, eles não ligavam muito, sabe, é, era tranquilo de eu fazer isso, principalmente se tivesse algum amigo junto comigo e tal e todo mundo na quadra eu me conhecia só que ninguém me impedia de pegar um filme de terror que era sinistro sabe, tipo, sei lá eu não lembro, tipo, talvez de Animator eu não lembro quais foram os primeiros filmes. Mas pra mim era muito sinistro quando eu tava pegando aquilo. Eu lembro que eu pegava com 11 anos aquilo, era proibido, sabe? Era um bagulho que eu pegava e não mostrava muito meus pais. Eles sabiam que, que eu pegava porque tinha a lista lá anotada dos filmes que a gente pegava. E eles pagavam isso, inclusive. Mas. Eu pegava isso aí e via e ficava com, caraca, isso é muito sinistro. Isso é horror, né? isso é perigoso, isso é, sabe, nefasto. Eu ficava com isso na minha cabeça. É... Agora, como realmente é prejudicial você mostrar esse tipo de coisa pra criança, assim? Tipo, horror gore, é, filme que, que mexe com, com, essas, com essas coisas bem visuais, assim? É perigoso isso? Será que eu sou fodido da cabeça por conta disso?
1: É, assim, alguma é coisa que eu converso bastante com a minha esposa é a questão do... A Carol, inclusive, que participa do grupo, né? Então, todo mundo conhece. Mas é, essa questão da, da a restrição de idade, ela não existe à toa, né? Ela tem ali... Claro que existe, existe um... É um pouco uma, uma região meio cinza, assim, não é? Ah, fez 13 anos, agora já tem maturidade para assistir essas paradas aqui, então pode botar Vingadores para a criança assistir. Mas, ao mesmo tempo, é um, é um bom guia para você seguir, porque... A criança absorve de uma maneira diferente, que nem você falou, né? Se Você assistia lá no teu quarto escondido e tirava, ficava pirando muito longe no negócio. Para você pode ter sido OK, mas sei lá, uma criança que tem algum alguma propensão a desenvolver algum distúrbio, alguma coisa assim, pode ser prejudicial, né? Pode ter terror noturno, pode ter pesadelos, pode ter grandes problemas. Então, a gente tenta seguir é, a gente tenta, mas eu, eu já, me, já me quebrei aqui, porque eu, eu, a, a minha pequena assistir Hora da Aventura a da Aventura, a classificação é 10 anos, né? Mas a gente tenta meio que seguir de uma maneira geral, a gente usa como orientação a gente, o que a gente vai mostrar para ela. A gente assiste primeiro, até porque é muito novinha ainda, e eu acho que a, a nossa ideia é seguir isso daí para frente também. Claro que uma coisa ou outra dá para expor, é, desde que você tenha um certo controle, para evitar Qualquer trauma nesse sentido que pode acontecer, né, cara?
2: Já teve alguma vez que ela chegou pra você e falou assim que algo que você. que ela viu, que vocês falaram, ela ficou com, com medo, que, que talvez foi um pouco pesado demais pra ela? Ah,
1: felizmente não. Felizmente não. É, o que a gente vê é a questão do. Principalmente voltando na hora da aventura, mas a questão da violência. Ela meio que naturalizou um pouco bater com espada. Entendeu? isso eu achei eu. Daí, toda vez que ela faz isso, eu penso, puta. Tô, tô avacalhando um pouquinho, né, aí eu tento é, dar um tempinho de Hora da Aventura, ou ensinar que isso daqui não é um troço legal, ela adora o fim porque o fim, né, dá espadada nos, nos inimigos, mata os inimigos não sei o que, e daí eu falo, não, ó, veja bem, isso aqui é uma coisa de, de, de mentira, né, lá no Terra de Ula, o fim faz desse jeito, mas a gente aqui, a gente faz diferente tento pelo menos dar uma amenizada mas foi aí que eu já senti que esse tipo de coisa pode acontecer. Felizmente, não foi nada tão traumático, nada muito grave, mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? Uhum.
2: É, o dia, que ela, o dia que você entrar no, no quarto e ela estiver fazendo um ritual, aí você vai ver. Não,
1: mas daí eu sei que o, o processo de aprendiz, aprendizagem tá completo, né?
0: É, quando eu mestro para criança, eu fico eu comendo de medo de, de tocar em alguma coisa que elas não que elas não curtam e e, e, cho e começam a chorar e ou fiquem realmente traumatizados por alguma coisa, então tipo é, é difícil, tenta manter tudo num tom muito muito animado, num tom muito, sei lá, muito lúdico, né? Essa coisa de evitar qualquer violência, né? Tentar significar diferente as coisas, mas e nunca aconteceu, Eu sou, graças a Deus, em de, de ter um, um problema desse assim, todo mundo ria muito e tal mas é uma coisa que é um pouco complicada, né? principalmente quando você pensa que, sei lá, a criança pode, sei lá, tinha um amigo meu que ele, ele, ele tem medo de trans, qualquer transformação. Eu imagino quando ele era criança, novinha, se eu mestrasse pra ele, botasse um, sei lá, um, um cara virando um lobisomem, mesmo que isso fosse com uma cara fofinha, fosse uma aventura engraçada, podia ser que ele ficasse bolado, né, com aquilo ali durante a parada e como era uma criança podia, sei lá, chorar e tudo mais e não, não adianta você fazer uma sessão zero, né, Quando, com criança normalmente ali em cima, ali em cima você até pergunta vocês têm medo de quê, o que vocês não gostam de ver e tal, mas é, nem a criança sabe direito, né.
2: Pois é, porque eles têm pouco repertório até pra saber dizer o que que assusta, né, ou saber expressar em palavras que aquilo pode ser algo assustador, né. Então, apesar de ter toda essa fofurinha né, e tudo mais, que a gente está comentando tanto, é uma coisa realmente a ser bem pensada pelos adultos responsáveis, né? Do que que, do que, que pode ser apresentado, como isso deve ser apresentado, né? De... De que forma que realmente não, não vá criar algum tipo de, de problema depois, um trauma, alguma coisa assim, né?
0: Esse fofinho não é, não é um alvará pra fazer qualquer coisa, né, cara?
2: É, ó que bonitinho, o Cotulinho aqui, fofinho, ele tem os cílios grandes e ele vai matar todo mundo. A criança, tipo, meu Deus. Quer dizer, então, que tudo que é fofinho vai ser... tem um lado mal, né? A, a coisa tem a cara bonitinha, mas vai me fazer mal... É, ele vai vir de algum lugar. É, isso realmente é uma, uma coisa a ser muito bem pensada, né? Apesar dessa banalização que a gente tem de, de ter os monstrinhos fofos, é uma coisa que tem que ser bem pensada de como trabalhar, né, realmente.
0: É, é, até porque essa parte tética, ela, ela não. Por, por mais que você possa significar que tal bichinho é divertido na aparência, às vezes o próprio comportamento dele, o jeito que ele é retratado é assustador o estúdio Ghibli tá aí para provar, né
1: <risos> a gente assistiu algumas coisas ali, inclusive e eu fiquei pensando, se será que não, não tinha pego com ela alguma coisa assim mas felizmente não também, então eu não tenho experiências ruins por enquanto eu acho que um pouquinho de exposição, desde que controlado, desde que você saiba, saiba mais ou menos o que tá ali classificação indicativa serve para isso também é, eu acho que é saudável é, só não dá pra avacalhar,
2: né? E também ouvir sua criança, né?
1: Isso, é, exatamente.
2: Eu, eu lembro quando eu era criança que talvez a, a gente pegou um, pegou um filme, um desenho, né? Um, um longa-metragem na, na locadora, uma fita VHS, porque eu também entrego a idade, né? E eu não lembro a idade que a gente tinha, né? Mas é, eu e minha irmã, a gente tava assistindo e em um dado momento a gente parou a fita foi no quarto dos nossos pais e falou, a gente não quer mais ver isso porque a gente tá com medo. <risos> e aí minha mãe, não. Parou, parou tudo. Foi lá, tirou a fita, não precisa mais ver, né? Ah, e a gente, a gente tava chateado de falar que não queria assistir, porque a gente sabia que pagava pra pegar o filme, sabe? Então a gente até conversou meio que antes daquilo, falou assim, pô, mas a gente não vai ver e tal, sentindo uma culpa até, né? E aí pagou por aquela, aquela fita e a gente agora não vai assistir isso, né? Mas aí, tipo, não, imagina, não tem problema, tiraram, bota aqui o, o, outro desenho pra vocês assistirem. Mas eu me lembro muito claramente desse fato. Eu não tenho nenhum tipo de trauma ou medo disso, eu não lembro nem que desenho que era, mas eu lembro da minha preocupação de como informar isso, sabe? Então, talvez ter esse diálogo aberto, né, com, com as crianças, de falar, de, ó, se, se ficar com receio, não, tem que falar, não não tem problema e tal, seja um, um bom caminho para introduzir a fofura cósmica mesmo
0: uhum. uma coisa também que, que rola é a vontade de sentir medo, sabe, eu lembro quando eu era moleque também, eu, eu não tenho uma memória específica, eu até tenho memórias específicas sobre isso, mas desde muito cedo, eu queria, eu queria me expor ao medo sabe, eu, queria, eu buscava isso, eu acho que é um processo de autoconhecimento da criança, né, então eu lembro que eu gostava de, de ficar até mais tarde e ver, sei lá é, Globo Repórter sobre comunicação com espíritos, eu ficava me borrando de medo transcomunicação, um rádio lá, de repente uma mensagem do além, eu falava, caralho quando a TV saia do ar, eu ficava louco de medo, sacou, mas ao mesmo tempo eu queria, eu não perdia um sabe, e mais que meu pai e minha mãe falaram pô, você vai ver de novo isso aí, cara, eu falaram, cara, eu preciso ver, sabe, eu falava, não, então não vou ver não, e aí ia lá, secretamente via, porque eu queria me expor ao medo, eu queria ficar com um cagaço, sabe, pô, eu lembro que essa transcomunicação devia ter oito anos, cara, oito anos. É,
1: tá um, tem uma idade ali que você já tem uma noção, acho, de que, né, pô, quero, quero sentir esse negócio, eu lembro que também quando eu era pequeno, não sei se eu tinha, eu tinha uns oito, dez, talvez no máximo doze, eu gostava de assistir o Cine Trash. Eu era viciado naquele negócio, cara. E era, tipo assim, tinha uns muito idiota, tipo um cérebro que fugia de um laboratório e explodia tudo e era tosco pra caramba, mas tinha uns de, de sei lá, serial killer e negócio os caras decapitavam a galera, e eu, aquele lá eu fico, aquele, aquele troço me dava medo, assim, eu ficava meio cabreiro, ficava pensando, puta, mas e se acontecer aqui, né, cara? Sim, Trash! <risos> Pô, <risos> assim, Trash era foda. É. Mas é esse negócio, então, tipo, eu acho que chega uma, uma hora que a criança busca, a criança vai atrás, da criança, ou a, a, eu acho que cabe os pais é, analisar, ver bem isso e ver o que, que a criança quer e, sei lá, permitir dentro de uma, um ambiente razoavelmente controlado.
2: Até porque, né, se a gente for parar pra pensar, quando a gente era jovem, né, criança, adolescente, a gente tinha os nossos meios de pegar essa, ir lá na locadora, pegar o filme, assistir na casa do amigo, não sei o quê. Hoje em dia, com a internet, não adianta você tentar muito proibir também esse contato, né, claro, a partir de uma certa idade. Porque, mesmo proibindo muito, o, a informação de alguma forma, ela vai chegar, né. Então, é, ter esse diálogo realmente é é, é, é acho que é a melhor opção
0: é, ainda tem uma coisa que é a própria imaginação né cara você eu, eu, com, pelo menos quando eu era moleque eu criava meu próprio terror na minha cabeça sozinho às vezes sabe eu tinha aí meu primo uma vez que a gente a gente pô, a minha tia -avó, a minha, é, minha minha bisavó morreu e a gente é comum, né, No meu primo, então também era a avó dele, e a gente ficou impressionado com aquilo, foi a primeira pessoa próxima da gente que morreu. E a gente ficou, ficava viajando em cima, a gente já sabia de fantasma, falei, que a avó ali virou um fantasma, não sei o quê. A gente ficou criando essa parada na nossa cabeça, assim falando sobre, e se cagando, porque chegou de noite, a gente foi pegar um colchão pra ele dormir, e o colchão ficava lá na área, nos fundos da casa. E a gente foi bater um vento daqueles que fez... E o e, e vou e né? O vento Ivô, e a gente voltou correndo com o colchão na cabeça e gritando: Valé, Valé, Valé! <risos> tipo, como se ela estivesse tentando falar com a gente, cara. E, e sabe, não tinha filme nenhum, nem né? a gente não viu nada, foi só a nossa cabeça que ficou viajando, sabe? É, é muito doido, assim, como, como criança cria o próprio terror também, né? Cria,
1: cara, cria. É, falando desse negócio, eu, eu lembro de uma história também que a gente, cara, algum amigo, algum vizinho morava em prédio, né? Tipo que de prédio. É, aí algum moleque falou assim, cara, tem um jeito de chamar morcego, vamos lá, vamos descer lá no, no parquinho, vamos chamar os morcegos, daí ele pegou um pedaço de bambu bem grandão, assim, a gente começou a fazer, e cara, não sei, a gente criou aquela noia na nossa cabeça, que uma hora a gente olhou pro lado e todo mundo viu um morcego. Encostado na parede E a gente saiu correndo, se cagando, não sei o que Não voltou lá pra falar naquele dia E cara, eu tenho certeza hoje em dia que não apareceu porra nenhuma Mas naquela hora, naquele momento A gente criou essa fantasia toda aí E, e a gente buscava mesmo Que nem se falou, essa parada É bem doido
2: Isso que é muito louco, né? Você, você junta umas crianças E aí uma delas fala Você viu que ali tinha um, um, um homem no muro Olhando pra gente Tipo, inventa uma coisa E de repente todo mundo confirma Confirma que aquilo realmente aconteceu Não, é verdade, eu vi também, ele tava lá Ele era assim, aí todo mundo né, Já cria realmente esse imaginário coletivo né É muito, é muito engraçado Na minha cidade eu tinha história Que tinha um parque bem no centro da cidade E que um cara tinha morrido lá E se você caminhava perto da, da cerca assim Que delimitava o parque tal horário, você conseguia ver ele andando entre as árvores, os negócios assim. E todo mundo confirmava que já tinha visto. Era muito engraçado.
1: Ou seja, tem mídia pra esse tipo de coisa, né? De, de, de horror, fo é, fofinho, razoavelmente. E, e a criança tem Sempre criança buscando algum tipo de, de aventura nesse sentido. Então acho que faz total sentido, cara.
2: É, né? talvez quando a gente era criança não era tão fofinho assim, né? Mas o, acho que o horror sempre, sempre esteve aí de alguma forma vinculado, né? Quanto mais a gente vai crescendo, é, de alguma forma ele vai tomando mais corpo mesmo, né? Algumas pessoas gostam muito, né? Que nem o Balbi claramente é um, um cara que adora terror desde criança. Tem gente que já não curte, né? Que não gosta dessa sensação de sentir medo. Mas esse mercado existe, né? É inegável. Acho que fechou, Ricardo. Algumas últimas palavras antes da gente começar o ritual?
1: É, então, o ritual vai começar daqui a pouquinho, né? As crianças estão me esperando. Mas, é, eu acho que... <risos> <risos> ah, não era esse ritual. Ups, foi mal. É, mas eu acho que, assim, é, esse é um tipo de coisa que a gente, ao mesmo tempo que tem que tomar cuidado, é, tem bastante mídia do, do, desse, dessa essa maneira de focar nos negócios fofinho que dá para a gente começar a expor para as crianças né é, é uma maneira das crianças intro, é, começarem a conhecer pelo menos as histórias né a, a Helena agora já ouviu falar de de Cthulhu. então daqui a alguns anos quando ela quiser ler alguma coisa mais para frente vai ser bem interessante porque ela já sabe ela já ouviu falar então é uma maneira legal de introduzir sem forçar a barra, sem querer, né, traumatizar ninguém.
0: Algum recadinho, para a
1: galera?
2: Pedir pro pessoal que, que tá ouvindo e que curta, né, e tá, tá gostando aí até da coluna, podem fazer comentários, sugestões, entrar no grupo de apoiadores, né, para ajudar a gente a continuar crescendo, é, lavar as mãos, né, porque até dezembro, que é quando o Cthulhu vai retornar, a gente ainda vai estar tá em pandemia e provavelmente depois disso o mundo acaba, né, então aí acaba a pandemia, né, porque é só desse jeito. Acho que é isso, cara, agradecer muito o Ricardo aí topar trocar essa ideia com a gente.
0: E você, Ricardo, algum recadinho pra galera? Bom, assim
1: o Café com Dungeon, porque, cara, vou te falar, é muito papo legal sair de lá, muitas mesas saíram de lá, a Aline mesmo já botou várias mesas pra nós aí, é, até eu me arrisquei brincar de jogar... Os gatinhos, como a gente brinca <risos> é, Então, sai bastante coisa Sai bastante discussão o, o negócio é bem bacana E obrigado por ter convidado aí Falar de Hora de Aventura Tulo, crianças, é comigo mesmo É disso que eu gosto de falar
0: <risos> Tamo junto, cara, obrigado pelo teu apoio E eu queria agradecer você que ficou ouvindo E também a galera que Junto com o Ricardo e com a Aline tornam possível essa aventura de podcast aqui. Quero agradecer os Café Expresso, aos Café com Creme e aos nossos Café Gourmet. O Beiratão Augusto Lima, o próprio Ricardo Mate, Adriel Lucas de Balheiros e Rodrigues, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Abílio Júnior, Francioli Araújo, Rafael Caetano Mingorance, Xerxes Lynch, Pedro Cocola, Luiz Pacheco, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado ao apoio de vocês. E quem quiser também se tornar um assinante do Café com Dungeon, picpay.me barra Café com Danjo, planos a partir de R$ 5,00 para sua assinatura. E também concorra a sorteios, participe de workshops, das mesas que a galera organiza aí espontaneamente. E também é, pegue conteúdo extra, né? porque tem conteúdo extra aí se, se materializando toda segunda e não só segunda de vez em quando eu mando outras coisas também, então é isso aí cola com a gente, um abraço e até a próxima